0: Vilken jävla vecka det här har varit, Thomas har
1: Ja, tveklöst. Jag antar att du syftar på kvalet till VM, Brasilien och Argentina igår och kvalvaka som hände veckan.
0: Ja, bland annat. Men sen så har det ju blivit en ny president i USA. Just det. Eh, och sen så har det ju varit ett snökaos deluxe <laughs> ja. Alltså det är inte många dagar senaste månaderna som jag har varit glad över att ha varit arbetslös
1: jag pratade Men precis. de här dagarna,
0: eller vad man har tittat <laughs> ut, vinklat upp här och kryper tillbaka ner i sängen
1: mm. Jag pratade precis med Expressen, tv-gänget där uppe Jag ska ju åka upp till Luleå på söndag så jag skulle hämta lite grejer, mickar och sånt där men nej då sa de det att ja, det, var ju, det var ju tufft. Liksom. Vi sände 41 timmar live och folk sov inte. Man, man gick på energidrycker och så vidare. Sen kom ju snökaoset. som Expressens TV numera är ju en nyhetskanal. Som sände live så fort det händer någonting. S och vi, vi är ju på Lille precis vid Essingeleden. Så vi är nära. Så var vi ju tvungna liksom, och, och, att ja, och sända... 24, även om snökauset nu i två dagar. Så det var många som höll på att gå in i väggarna.
0: Hur länge kan snöväder vara en nyhet?
1: Det kan, jag tror man kan dra på snöväder ganska mycket faktiskt. Ja.
0: Ja, en jävligt händelserig vecka har det varit i alla fall. Vi kommer återkomma till kvalvakan som var ett resultat av det här snövädret alldeles strax. Men i vanlig ordning så ska vi börja Toto Balutto med att hylla lite födelsedagsbarn.
2: Mm.
0: Idag fyller till exempel Erik Edman år. Grattis. När du tänker på Erik Edman, vad är det första du minns då?
1: Målet. Inlägget alltså, till Henke. Ja, inlägget till Henke. Målet från 40 meter.
0: Ja, i Tottenham där.
1: Exakt. Som Bort, de, blev väl framröstad till årets mål? Det du, tror jag. Kan det ha blivit framröstad till århundradets mål till och med?
0: Nej. Det var väl typ Johan Elmander ja. som vann. Han hade ju någon <laughs> riktigt stök i dribblingsräd i Bolton. Ja. Där han liksom. Det ser ut att vara ett tekniskt mästerverk. Egentligen så får han ju bara inte kontroll på bollen.
1: Snubbla och, sig fram. Och
0: gör bort sex gubbar och typ klackar in den. Jag tror att det blev framröstat det lika, till decenniets mål eller sånt där.
1: Det var lika mycket slump som han australienska short track åkaren som liksom slumpade sig hela vägen till OS-guldet.
0: Ja, folk föll. Exakt. Ja.
1: Det målet var lika mycket slump.
0: Eller han, kommer han från Ghana, han simman som skulle ha kommit dygn sist i något OS, mm. kan ha varit OS i Sydney. Alla andra sju tjuvstarta bort sig, ja. så det var bara han.
1: Det var han då eh, en kamp om mm. livet för att ta sig Ja, ja han, höll på, han höll ju på att drunkna <laughs> ja.
0: i 100 meter. Alla brukar väl gå i mål 100 meter på kanske jag vet inte, 40 sekunder eller något. Jag tror att han gick i mål på 2.30. Mm. Erik, någonting hette han. Mm. Eh, det är ju ett klassiskt klipp, kan man lägga in i hashtaggen Toto Balotto. Nej, men just Erik Edman, han hade ju ett... Eh, ett skott, eller en vänsterfot som verkligen var den här när man brukar säga en hästspark. Så han kunde verkligen skjuta. Stor pendel. Och det såg ut verkligen som en hästspark. Mm. Jävla snärt han fick i den dojan. Mm. Framförallt då på Anfield där, när han eh, gjorde mål i den där 2-2-matchen. Mm. Eh, 2005 tror jag det var. Eh, hur som helst, Erik Edman har ju såklart då också inlägget till Henke Larsson i EM 2004. Kanske den... Eh, Mest klassiska assisten som har gjorts i Gulo Gulos eh, historia.
1: Absolut. Jag satt här och började jämföra med Van Persis mål mot Spanien. Eh, när då liksom flygande holländarna fick... Är det blindt
0: som lägger den bollen?
1: Jag tänker att det är blindt som lägger den bollen. Men det, det är ju kanske då ett ännu mer klassiskt mål internationellt sett än Edman till Henke. då. Mm. ändå.
0: har vi annars? Man, man pratar ju väldigt sällan om klassiska... Passningar
1: ah, du men, ah, du men Ja du är assist Det är
0: alltid målen
1: som blir ihågkomna Jag vill bara kolla på Tottis karriär så kan du plocka ut några just den, just den här one touchen Alltså på tre kvarten Att stöta den vidare ja. det, nej, för, Första, alltså Utan att ta emot bollen
0: Och på tal om blint Att göra det blint
1: Ja, men exakt. exakt Det är lite för övrigt en av mina stora styrkor i, i fotbollen. Och det, tror jag jag inte, det
0: tror jag heller inte man ska underskatta som egenskap hos anfallare att förstå när en omöjlig passning kan komma och inte. Henrik Larsson sa ju det efter sina år i Barcelona att Xavi var en sån här spelare som hur omöjligt man än trodde det var att Passningen skulle komma Så, så, landar, så gällde landar. det bara att eh, Tro på att passningen skulle komma Att mm. ta löpningen ändå För att är det någon som får fram den här passningen Så är det Xavi Hur hopplöst läget än är Så är det bara att ta löpningen Som att det är världens enklaste passning att slå Och fan, nio av tio gånger så kom den här passningen Det tyckte jag var en, ett fint betyg Till Xavi eh, Från Henke Larsson
1: Annars är inte Erik Edman, den gubben
0: Nej, han har ju mer spektakulära assist Lite längre längre medeldistans på sina passningar. Vi glömde ju födelsedagshylla Guti för några avsnitt sen. var ju många som uppmärksammade oss på. Det var ju också den här servitören av högsta rang. Stod ju på toppen under många säsonger i Real Madrid. Kommer du ihåg den assisten han gör när han kommer fri mot målvakter Och alla tror att han ska gå på avslut ja. men han bara sätter foten framför bollen och klackar den blindt
1: bakåt. Ja, och den, den passen snurrade ju upp här nu eftersom vi missade han som föddes barn för några veckor sedan Jag har hört att du har gjort liksom bättre idag just den. Men den passen är ju jävla snygg också. Alltså du kan utföra det det är det jag tror alltså du vet när man hittar sina favoritspelare. Jag menar, när man jämför Messi, Ronaldo och vilka man nu tycker är bäst i världen. Men också historiskt, att ma man kanske landar på det estetiska, vad som passar en. Jag menar, där är ju, ju Goti, rent estetiskt, en otroligt eh, skön lirare. Jag menar, han var ju liksom, kanske en av de största talangerna som fanns där och då, men hade inte riktigt då huvudet för att liksom få ut maximalt av sin talang. Det är ju klassiskt såklart. Men
0: han tappade ju Turkiet sen. Han, ja. Många skandalrubriker runt Goethe.
1: Men, men den, den klacken jag menar, hade det bara varit en vanlig klack, men han gör det så jävla snyggt också.
0: Jo, men allting hänger ju på att någon också tror att det ska ske. Att någon mm. uppfattar det, för att annars så blir det ju bara ett sumpat friläge. Okej, okay, nu stod det väl 2-0 i matchen när han gjorde det och han hade liksom, marginal för att misslyckas. Men om ingen plockar upp den tanken bakom honom eller framför honom, eller hur man nu väljer att slå mm. passningen, så... Händer det ju inte. Så att det där tror jag är en egenskap som eh, vissa forwards eh, har i mycket högre utsträckning än andra fanns ju lite den dynamiken mellan Slätan och Anders Svensson sista åren i landslaget Anders liksom sjönk tillbaka lite, men han kunde ju fortfarande rikta sina 40, 50 60-meters passningar på läppen på Zlatan, och slätan var ju den enda som kunde uppfatta mm. ytan som fanns, mm. kommer du ihåg det här målet han gör mot Österrike ah. när han skickar oss till playoffen yes. det är ju också en sån där passning som Väldigt få kan slå Men eh, oavsett om den slås eller inte Så måste den ju uppfattas av någon mm. Innan den slås Så där var ju Zlatan på en helt egen nivå Av våra svenska landslag De pratade
1: i alla fall på fotbollsplanen Anders och
0: Ja där var de ju polare ha. Inte minst eh, äh, men eh, fan Grattis på födelsedagen till eh, Sveriges goti Erik Edman <laughs> <laughs> eh, andra som eh, tycker jag ska nämnas I sammanhanget är Luton Shelton Kommer du ihåg eh, den gamla jamaikanska Anfallaren från Helsingborg som eh, gick till England Han hade ju väldigt Tidigt flint ja. eh, alltså När han var 23 Så såg han ut att vara 50 bast ja. Minst någon gång När han med sitt Sheffield United Mötte Manchester United på Old Trafford Och höll hov Han var, <laughs> han var episkt bra Det ja. var någon FA Cup match eh, Är det inte alltid borta mot Manchester United. Spelare gör sådana här drömmatcher <skratt> Kanske se det Igor Supnevski hade väl samma <skratt> historik Han var där och spelade någon kuppmatch Och var helt fenomenal alltså,
1: Hur får vi tag på Igor Supnevski Jag har inte hans nummer, kanske man kan jaga tag på honom. Äh, jag, jag, tycker att, jag har ju förut en
0: ett, ett Riktig legendar
1: På gång in i Toto
0: Ja, Men ska vi inte som ett tidigt Nyårslöfte till Toto podden mm. Sikta på att någon gång Under 2017 ja. ska vi fan ha tag I Igor Supnevski Bra. Ska jag
1: säga vem det är jag på gång? Ja, gör det. Ja, Johnny Rödlund ja, är på väg in i podden. Exakt. Ja, det Sveriges största talang, talang genom alla tider.
0: Var det inte borta mot Manchester United han <laughs> gjorde någon jävla kanonmatch? Visst var det, det var
1: det säkert borta mot United. Det var
0: fan borta mot Manchester United han gjorde en riktigt ja, undermatch. Han ska match. ju
1: få berätta om när han köpte kungens Ferrari. Det, det är en story som man vill höra från hans, höra han berätta själv. Så att säga.
0: Absolut. Aruna Kone fyller 33 Eh, vi har även Manish Gamla Portugal-anfallaren eh, Var väl en av de sista som spelade Med det här näsplåstret
1: <laughs> Fan, det kanske ska göra comeback snart igen Näsplåstret
0: ja, mm. Någon kommer ju ta tillbaka det mm. För att allting går i cykel inte annat bara för syn Det vet vi. Men en spelare som jag tycker att vi ska Förelse oss hylla lite extra Det är Filip Lam Tror du som Paul, Papp? Ja, Paul Papp <laughs> Det är ju en väldigt smal Referens i Europa, Men det är alltså en rumänsk ytterback som du och jag tog till hjärtat för ett par år sedan. Mm. Och du heter ju Paul Papp på min mobil. <laughs> jag vet. Alla andra på min mobil i min telefonbok heter bara före- och efternamn. Strictly liksom. Ja. Eh, men du heter Paul Papp.
1: Ja. Han gjorde 14 matcher för Kevo Verona. Jag minns va varenda en. Av dem. <laughs> eh, jo, Filip Lam.
0: Bayern München och tidigare Tysklands lagkapten Högerbacken ja. Högerbacken som blev central mittfältare som blev ytterback och som kanske är försvarsspelarnas Thomas Müller den här världsspelaren som inte får det här riktiga erkännandet håller du med mig? jag håller med dig, helt klart vad har du för relation till Philipp Lahm annars? nej
1: Alltså, han är ju ingått i det här framgångsrika tyska landslaget, såklart, och varit nyckelspelare. Och sen, men framförallt så minns man väl från. Jag har ju skrivit mycket så här: bilagor till Expressen eh, och ansvarat över VM-guider. Och eh, ja, men det som folk i, brukar kalla för biblar, som eh, bladet tidigt kallade dem för. Men även liga ligaguider. Och där vet jag, det, det skrev vi i alla fall på slutet att allround ja, all spelare som, som oavsett på vilken position han spelar så är han en av de bästa i världen i och med att han flyttade från ytterbacken till centralt mittfält och gjorde det väldigt bra där också. Mm. Så men men det är världsfotbollens det... Magnus Erlingmark. Ja, men kanske det då. Mm. Mm. Ja,
0: ja. Jag eh, vill i alla fall ha lite, eh, lite bakgrund här på Philip Lam. Lite, någonting extra att bjuda på till den här födelsedagshyllningen. Så att jag smsade vår gode vän Adam Nilsson igår mm. för att få det snaskigaste Lilpener. om Filipp om Lahm. För de sker... som inte
1: känner till honom så är han Sveriges absolut bästa tyskkunnar.
0: Ja, följ honom på Twitter och mm. läser honom på fotbollskanalen. Vi kallar
1: honom för bratwurst -runkaren.
0: Ja, mm. eller eh, Kumla Tony. <laughs> eller Lil
1: Pöller. Kärt många.
0: Han svarade i alla fall så här, när jag ville ha det, liksom, det härligaste om Filipp Lam. Problemet med Filip Lam är att han är så sjukt jävla tråkig. Alltså det finns noll.
1: Nu pratar Va vi om en by münchen supporter
0: ja. Han har världens sämsta Instagram. Kanske du och jag har någonting att, ett, ett motbud att komma med. Jag tror det. Eh, döttrist snubbe. Det enda är väl att han fick böta en rekordsumma för att ha gnällt på värvningspolitiken i klubben 2009. Ni hör ju, det är, det är på den nivån.
1: Man gillar ändå att han var där och gnällde. Sen gick Bayern München och allt. Ja. Efter det så hade han ju noll koll.
0: Men, Adam skriver så här. men
1: ska ta han ta in i klubben nu?
0: Jo, men han har väl hela tiden de senaste 3-4 åren pinpointat som nästa Bayerns nästa sportchef. sportchef ja. Och nu har väl Sammer lämnat. Så att mm. det finns ju en vakant plats i den där staben. Men än så länge spelar han ju. Adam avslutar i alla fall med så här. Och så att ingen ville ha honom från början. Hans dåvarande tränare, Herman Tiger Gärland idag assisterande till Carlo Ancelotti, ville låna ut honom som ung, men ingen imponerades. En tränare ska ha bett om bensinpengar för att ens komma och se han in action. Och sen så har han Paolo Maldini som förebild. Det är vad Adam Nilsson har på Filip Lam. Man, eh, man så det finns ju, inget annat.
1: Man gillar ju Kumla Tony i sms-form. Han är ju som bäst i sms-form. Väldigt konkret. <här> ja. Väldigt pang på. Ja. Nej, men det är ju det är väldigt roligt med de
0: här spelarna som ingen ville ha från början. Men som sen visade sig bli hur bra som helst Sir Alex Han dissade väl Robert Lewandowski En gång i tiden När han spelade i Polen Och tyckte inte det var värt att lägga pengar på mm. Att åka och slutscouta honom Och sen så vet alla vad som hände med Lewandowski Men det här är ju kul då att en Bayern ville erbjuda Filip Lam till någon klubb Men någon ville ha bensinpengar För att komma och se honom
1: Hetslige geborsdag Filip Ska vi börja hela kvalvaka prata med att ringa till huvudpersonen Pishdari Broa?
0: Eller bara börja med att kort förklara vad fan ja, det var det som hände. Ska... Det här var alltså natten till igår. Mm, natten till torsdag. Natten till torsdag så spelades det en kvalmatch om en plats i nästa års Division 1 Norra mellan IFK Luleå och Karlberg. Det här var en match som skulle spelas klockan sju. Men eh, på grund av snövädret så fick den flyttas till 21:15 på Schütteholm. Men det gick heller inte att spela där, så matchen flyttades till Bosön. Och var det inte så att, att Vasa
1: Lunds eh, match också sköts upp?
0: Det var ju jättemånga matcher ah. som fick skjutas upp, men det här var den enda matchen som spelades eh, på onsdag kväll. Ja, men det onsdag som började
1: mat. hända då var ju att.
0: Lulio. Ja, men så här mm. var det. Det som från början var icke-speldugliga planer blev ju sen. En, en, en försening då Julius busschaufför valde fel väg från Arlanda så att planen fanns ju från strax eh, kring 21.00 på mm. Bosan. Men Lulio var inte på plats på Bosan förns eh, strax innan midnatt.
1: Det blev ett eh, sociala medie, alltså framförallt Twitter fenomen då eftersom Lulio spelarna började sända live på Periscope. Eh, de började använda hashtaggen kvalvaka. Karlberg Det... svarade ja. med att sitta och vänta i omklädningsrummet och ligga och läsa mattelexar och allt vad de gjorde.
0: Hashtaggen kvalvaka som i sig är Genial i och med att det var dagen efter Presidentvalet ah, och timing. valvaka Och ni fattar grejen Stjärnorna den,
1: stod rätt för den här matchen
0: Den ska ju tillskrivas då Peter Pita Appelqvist mm. BPs finest som då Lanserade hashtaggen kvalvaka Stor Ja. Och den här
1: hashtaggen kanske är det, exploderade Kanske är det han som ska väcka snitzel. Det är lätt att ge den till Pistari
0: Ja så är det ju men Ska man inte bara ge snitsen till hela Fenomenet Kvalvaka För att det här var ju som du så fint skrev dagen efter I Expressen det här var ju någonting att samlas kring. Det var som typ en lägereld i den, den mörka natten att trösta sig med. Mm. Så att alla som var där ska fan ha sig en liten del av den här Ja, snittsen.
1: alla som var en del av Kvalvaka. Även de som twittrade och följde det här fenomenet. Från John Gredetti och Pona till oss då. Som satt hemma och undrade vad det var som hände. Ja,
0: för i takt med att den här matchen sköts upp timme för timme. Så växte sig den här hashtaggen mm. större och större. Den nådde till slut delar av landslaget i Paris. Den nådde ja, egentligen hela Sverige Som var vaket på Twitter Och när matchen då väl kom igång Strax efter eh, klockan 12 Mitt i natten alltså ute på Bosön Så hissade till slut eh, Burba Pisdari mm. Ett periskop och sände hela matchen eh, Och det här Vart ju eh, större än Någon hade kunnat tro
1: mm. eh, Så vi gör väl så Vi ringer till Burba och så Kollar vi läget Ja ah. Varmt välkommen Brua Pishdari till Toto Utalade rätter. jag rätt Ja,
3: helt Det är många som inte kan uttala det, men det är inga problem. Jag har fått alla olika situationer,
1: under min tid. Ja, men, säg det du då? Jag, jag menar, jag får ju också på Villbacher. Willbacker och Willybacker och allt möjligt. Men säg det, vad heter du? Man säger Brua. Ja. Du, jag sitter här med Gusten Dahlin min, min vapendragare Och livskamrat och, och har precis berättat För folk som inte känner till då Om det som blev ett fenomen på, på Twitter, kvalvaka Och du var ju Framförallt, du var ju en stor huvudperson mm. Under den här kvällen Berätta hur, hur har dagarna Varit efter den här Periscope-sändningen Alltså
3: det, det har varit helt otroligt. Alltså min mobil har bombats totalt. Med Twitter, med sms, med telefonsamtal och folk har alltid känner som vill gratta mig. Alltså det, det har varit helt otroligt. Jag har alltid redan blivit en stor fotbollsstörer men jag visste inte att alltså, det här skulle göra mig känsla. Det har varit
1: väldigt, väldigt eh, roligt och ganska sjukt faktiskt. Du kan bara få höra i vad, vad har du för favoritlag? För det brukar ja. säga en hel del om personer tycker jag. Ja.
3: Arsenal efter eh, Jag har växt upp att älska dem och eh, fotboll hela
0: mitt liv Burva eh, Gusten här eh, Jag tycker att det är dags att, det är, det är dags att städa av de eh, hårda frågorna här nu som folk vill eh, veta. Hur mycket para har du fått in på Switch? <laughs> ja alltså helt ärligt så har jag
3: jag tror jag har fått runt 1500, 1, 500, 200, eh, 1 kronor, något sånt kronor jag vet inte exakt men ja, något sånt där. Så, det, var ju, det var ju värt att ta leds från jobbet. Jag fick du
0: ut <laughs> Ja, alltså det blir ju det blir en utmaning för dig att hålla skatteverket borta på de där laxarna. <laughs> <laughs> det var inte så mycket pengar för att de ska komma och knacka på dörren, tycker jag. Nej, kanske inte. Men du, vad jag har förstått, så kommer Unibet nu flyga upp dig till Luleå på söndag. Ja det stämmer, de, de skrev till mig idag och ville
3: stämma
0: av lite saker så ja det, det stämmer. Jag är ju lite orolig här att hjulet eh, alltså, ska uppfinnas för en andra gång, att, eh, att det kanske blir liksom en gång för mycket, att, eh, att storheten i kvalvaka var att det var så oväntat, att det skedde mitt i natten och att ingen var beredd ja. på det. Tror du att det kan bli lite magplask eller tror du att det kommer bli ännu större på söndag? Förstår ja, du vad jag tänker? Klart. Ja, absolut.
3: Det, det är klart. Alltså, det blev så upphypat och det var så otroligt många som följde det här uh, mitt uh, under natten. Och uh, det är klart att det finns risk för att det blir magplask. Men samtidigt så tror jag att uh, förutsättningar finns för att det ska bli minst lika stort för att det är söndag det är ingen privileg eller La Liga eller serial alltså det
0: är, inget, det är ingenting som går under den tiden det är inget viktigt så att Har du förberett någonting då som eh, kommer hotta upp den här sändningen? Alltså jag vill, eh, jag
3: vill egentligen göra som jag förra, att det bara ska bara komma från hjärtat för det, verkar, det var det som folk gillade att jag liksom, jag var med själv under hela sändningen och eh, eh, det var det var just det alla älskade med det här. Så jag vill inte liksom göra det här för ja, seriöst och. Ja. Jag, vill, jag vill vara med själv under sändningen.
0: Det tror jag är en bra uh, taktik. Uh, jag måste bara fråga också. Har utländsk media hört av sig också? Nej, faktiskt inte.
2: Uh, bara in i Sverige.
0: Det brukar ju vara så att norrbaggarna vill ha en del av kakan när någonting händer i Sverige. <laughs> Sista frågan också från mig är bara som jag tror att folk är nyfikna på. Du har, du har dragit in deg via Swish. Det har blivit jävligt mycket media. Säkert många hundra nya följare på Twitter och sådär. Men har du även fått ligga på det här? <skratt> Men, Kvalvaka äh, ja, groupies liksom.
3: Jag har faktiskt flykvämt så nej. Men,
0: eller, eller så att ja. <skratt> <skratt>
1: det är några damer som kan följa mig. Det så inte säga. Okay. Man, man måste ju säga, jag har ju bara sett bilder på dig än så länge. Men alltså, du är ju en hårfager ung kille så det skulle ju liksom inte, det skulle inte förvåna mig om lite oanständiga förslag kom in. Äh, än så länge har inga förslag kommit in. Men äh. Jag ser till om det bygger upp något. Vi får väl se hur det blir upp i Luleå. För jag ska också dit. Vi, ja. vi kanske ska slå våra kloka huvuden ihop där uppe. Hitta på något kul. Det Absolut, absolut. det, det tycker jag Innan matchen
3: och, och, du, du, ska väl,
1: ska du, du ska kommentera med mig eller Om jag har förstått det, rätt? Nej, det tror jag, jag tror att hela upplägget är Väldigt sådär, som du säger Det är väldigt spontant och man vet inte riktigt jag, jag jobbar ju för Expressen och jag menar, de, de prejsar min flygbiljett upp men, men jag har inte fått några riktlinjer än så länge i alla fall, Så jag tänker bara Jag, jag åker upp och så, så röjer vi på något, på, Eftersom det är avgörande match Så kommer det bli någon slags firande och Då vill man ju vara inne i duschen
0: Jag tror också att du ska Du ska nog ja, se på ja, ja. Thomas som din konkurrent Från och med nu vad ska jag se som en konkurrent? Nej men alltså ni är konkurrenter här nu. Thomas åker upp för att göra samma succé som du redan har gjort. Så att eh, du ska nog inte vara för bjussi mot Wilbacher. Nej men äh, vet, äh, min, äh, min
3: idé med det här äh, är bra. Jag tror att det här kommer riktigt bra. Och jag vill att det ska gå bra för Thomas också.
0: Det jag ser inte honom som en konkurrent. Men du, mitt sista råd blir bara att försök tänka lite nytt. Att, att kopiera någonting som redan har gjorts det brukar oftast sluta med plattfall. Så Så tänk utanför boxen än en gång.
1: Där tror jag att vi ska slå våra kloka huvuden ihop. Och så gör vi någonting. Jag, jag, jag tror att det bara finns liksom tillsammans i det här läget. Alltså man, man, man gör någonting ihop. Eller hur? Ja, ja,
3: exakt. Och alltså... Det,
1: det ska bara bli jävligt kul ja. sen, sen får vi se hur det går Jag hoppas det går riktigt bra Och så ser vi fram emot lite party i, i, i Luleå då Absolut, absolut ja, Härligt, Men då, vi, vi har i dagarna Och så syns vi i Luleå Absolut, det bra
0: Alltså man kan ju säga så här. Den här veckan går ju att dela upp före och efter Kvalvaka för liksom, Bruva om någon Mm vilken jävla uppsving man måste ha haft i livet de senaste 48 timmarna.
1: Ja, man märker på honom också att han är upprymd av det här. Och det är kul och roligt också att Unibet kör upp på honom. Verkligen. Kvalvakan fortsätter
0: alltså på söndag. Jag flaggar lite för att det kan bli lite pyspunkat.
1: En sak som jag tror kan vara nöten här, det är att tänka lite Philip och Fredrik. Alltså karaktärerna i hela den här historien har ju varit då huvud, alltså det har varit huvudanledningen till att det faktiskt har funkat. Eh, och Pish var en av dem, busschauffören var en annan. För det var ju en sån här röd tråd som gick genom hela sändningen. Kommer ju få att prata med, med busschauffer sen och så vidare.
0: Och när han väl kom in, jag måste säga det, det var kanske höstens bästa minut ja, jag har sett. Eh, Kim, ska vi, bara, ska vi bara lägga in när busschauffören berättar om vägvalet från Arlanda mot Lidinga.
1: Vi har fått in en fråga, vad, vad, vad hände på bussresan? Varför tog det så lång tid och hur var det?
2: Det stod still.
3: Det stod still? Ja. Vart då någonstans?
2: Hela vägen? Ja, inte hela vägen.
1: Jag har kollat när vi åkte från Arlanda stad. Ja. Pratar med en kollega som ja, det rullade på bra, han var i Sollentuna och det gick fint. Och jag tänkte, ja då kör jag över eh, ner till Järva och så över till Vägsamråd. Ja.
2: ja,
1: när vi kom förbi Kista, ja. vi är före Kista faktiskt, ja. så stod vi tvärstill. Och vi stod still, länge gång stod vi 30 minuter utan att röra oss i fläcken. Ja. Oh, jag har ingen aning om var allting. allting stod
3: precis tvärs. Ja, jag förstår. Jag, Och
1: 50 meter på, så var det stopp igen. Och då var det så var det perspekt. stopp igen. Ja, ja. Hade jag det från början så hade jag åkt vid andra istället. Det är perfekt i ett sådant här sammanhang. Men, det ja, men just, säga... att han, just
0: att han pratar <laughs> alltså, exakt som en busschaufför. Han ja. har ju ingen aning om att 15 000, Nej. give or take, ja. liksom, titta på det där i efterhand. Nu är det säkert över 30 000 ja. som har sett den där sändningen. Alltså... Att han då pratar om, ja men jag ringde en kollega Han sa att det rullade bra vi Tjejstad vi Vid Solentuna där Hade jag vetat det här, då hade jag ju kört över Dönderyd alltså, Men det, det är lätt att Det blev kruk.
1: roligt i sammanhanget, men ja. det här tror jag i alla fall Nöter då att Det tänka, går ju inte att göra det på söndag igen Fredrik, och Vad menar jag med det? Jo, nya karaktärer Och sen tror jag det som kommer kanske bli stort här Sen, det är ju efterfesten Det är ju jag siktar in mig på Jag har tagit för givet att Lule kommer greja det här jag menar, de har rest och allt det där och grejer ändå två och två. Bortamål räknas. Och så nu hemmaplan då. Eh, så, så jag tänker ju att det blir en stor fest i och på Allstar eller på eh, Sens eh, Hotel Det är väl två ställen som finns. Eh, och, och det kan ju bli det legendariska. Sen, sen tänker jag mig själv liksom att jag på något sätt ska in i duschen. Jag vet inte varför men, men jag vill in i, i duschen och segerfirandet i omklädningsrummet för det är ju alltid klassiskt, eller hur? Mm. Omklädningsrummet efter matchen
0: Ruskepyspunka om Karlberg fixar det För Nej, de ska ju, ju, med, de ska ju då. med flyget hem Ja
1: men då tar jag det flyget även om jag dagen efter
0: eh, Schnitzel till kvalvakan Hör du Thomas, vi har ju tänkt att i det här avsnittet ta ett riktigt jäkla lejongrepp om VM-kvalet. Beröra samtliga grupper och inte bara fokusera på gul och gul och som ikväll springer ut på Stade France. Ska vi bara börja med att skicka en liten gulaschslev i förbundskap till en Didier Deschamps ansikte?
1: Ja men det tycker jag ändå. Jag menar, hur dålig engelska man än pratar, han har ändå varit en internationell fotbollsspelare och stor fotbollsspelare, nu coach, varit i stora lag och även om han har befunnit sig mest i de latintalande länderna så är det ändå anmärkningsvärt att han kallas Sverige för Swedenland.
0: Ja, och det är inte heller så att någon ber honom på uppstutt säga "pappa Nya Guinea på engelska, utan det är, ju, det är landet han faktiskt ska möta dagen efter. Han måste ju ha hört liksom, Sweden ser ju hur Jonas många Man Jonas Karlsson
1: stå där och de har liksom bollat upp för den här intervjun. Den, 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 och han vet att han ska prata med, med utländsk media. Och så drar han ändå Sweden 10 gånger. Det, det är ju en Goach och det men den är, det är ju också en Goach till hela Frankrike. Och när vi ändå på hela Frankrike så kan vi väl ta med Italien också, som är så usla på eller på engelska att, att man nästan blir provocerad.
2: Mm.
1: Alltså, skärp skärper. Det
0: finns ju en självcentrering i de där kulturerna som ja, gör Så inåt alltså. de tror ju att språket engelska är en fluga. Det, det kommer snart dra förbi.
1: Kan, kan man skicka en lite minislev också på den extremt svaga karisman som Didier Deschamps visar upp i den här intervjun? Finns det finns ju ett klipp på Eurosports Twitterkonto. Det är ju alltså jag menar en sån stor spelare, förbundskapten för, för det engelska landslaget. Det ser ut som det står en liten franska, skol, franska. Det ser ut som att det står en liten skolpojke där och pratar med det är lilla med just... Jonas Karlsson. <laughs> där får man ju också där, just att det är Jonas Karlsson så för ju tankarna till lilla sportspengen lite extra.
0: Ja, och jag menar om du, om du tar bort namnskylten, du tar bort kläderna och du inte har någon aning om vem han är, så är det ju väldigt svårt att tro att den här Snubben för 15, 16, 17 år sedan Lyfte både VM och EM-bucklan Som lagkapten ja. Väldigt svårt att tro Min mamma för övrigt, hon är ju tandläkare mm. Hon klarar inte av att se Didier Dishan Det finns ju ingen som gnisslar så mycket tänder Han har ju knappt något tänder kvar Det är, bara, det är bara små liksom, Hon kan inte titta på Didier utan att säga det, det, det gör ont i hela min yrkeskropp och se det där Han borde ju ha råd
1: med en helt ny tandrad
0: Man tycker det Eller så har mm. han liksom avverkat 10 stycken genom sina dagar Jävligt spännande blir det i alla fall. Gul och gul och ska in i sitt första mm. riktiga jävla eldop här.
1: Ja, och du pratade ju om Jakob Johansson. Jag såg det på på Twitter och ville jämföra honom då med andra spelare som helt plötsligt då hade kastats in i luften. Som aldrig tidigare spelat landslagsfotboll och du hittade några godbitar bitar eller hur?
0: Alltså, aldrig tidigare spelat landslagsfotboll kanske var en stretch, men att komma in i skarpt läge när det är tävlingslandskamper.
1: Men vad har han, tre matcher på någon januari-turné?
0: Jo, jo, men det är det jag menar. Alltså, ja. men, men i de jo. andra jämförelserna. Ja, ja. Eh, Olof Lund kastade in då Alexander Östlund som huxflux. salle eh, Fick ytterbacken mot Holland i EM 2004. Jävligt bra förslag Du har ju Andreas Jakobsson Som på grund av Bjärreds lårskada Inför VM 2002 Blev ordinarie mittback tillsammans med Mjällby Och var, kan han ha varit Världens bästa mittback under två veckor <laughs>
1: Kanske er och stretchar det lite Gustav <laughs>
0: Nej men jag vill ju Minnas Portugal borta I ett kval 2009 tror jag mm. Till VM 2010 Där Adam Johansson I Göteborg kan han spelat i Seattle Sounders uh, at the moment. Men uh, han fick ju kastas in i Sverige och ta hand om Cristiano Ronaldo. Gjorde det ju med den äran mm. när det blev 0-0. Men sen så är ju den, den absolut mest sjuka landskampen eller landskamperna som har delats ut under 2000-talet, det är ju när Olof Guterstam <laughs> rings in för förvisso till en januari-turné. Men att Olof Guterstam har två landskamper det är, är helt otroligt. Många nämnde ju också när Martin Åslund Fick spela eh, sina första, mm. sin första landskamp där mot Bulgarien. 1998 tror jag. Det var väldigt oväntat där och då. Men i ärlighetens namn så är det så länge sedan och jag var så ung att jag kan inte ta in det relativa i den knallen. Nej. Men eh, Jakob Johansson... Han ja, var ju
1: dessutom en ung talang som det pratats om väldigt mycket.
0: ja Men absolut, Jakob Johansson var ju för någon månad sedan superoväntad att starta mot Frankrike borta. Däremot så tycker jag att det är självklart att han ska starta för att när Jan Andersson utelämnar Fransson och tar med Jakob Johansson och pratar om att han besitter egenskaper som är väldigt intressanta att ha på plan borta mot Frankrike så säger han ju i det att ja men det är väl klart att Jakob Johansson är med för att spela. Annars hade han ju lika gärna kunnat ta ut Fransson. Mm. Man har ju inte med Jakob Johansson i truppen för att eventuellt förändra matchbilden sista 20 borta mot Frankrike. Nej.
1: Det är ju Samme för eller förlåt, Exakt. utrikeskorrespondentens lillebror.
0: Precis. Samlarsson är ju mer på kvalitet. För att han ska vara med i landslaget en lång tid framöver. Mm. Oavsett om det är Frankrike borta jo, eller Luxemburg också, hemma. Jo, men det
1: är också en perfekt spelare att kunna sätta in då och försöka ändra på en matchbild.
0: Absolut, men jag tror att Jakob Johansson mycket väl nästa år mm. kan lämnas utanför en landslagstrupp när vi ska möta Luxemburg hemma till exempel. Mm. För där behöver man inte en Jakob Johansson. Nej, utan där behöver man mer kreativa fötter och en annan spelartyp. Så att Jakob Johansson är ju i det här läget en rollspelare och när han togs ut så var det för mig självklart att ja, men då är han ju med för att starta. Ha. Annars är det ju slöseri att ta med honom på det. Mm. Men du, det är ju inte bara Le Bleu mot Gulo Gulo. Det är ju en jävla fullsprängd helg av vm fotboll
1: jag skulle bara vilja stanna kort eh, i Sveriges grupp då, som har blivit väldigt intressant i och med att Frankrike tappade poäng bortom att Vitryssland eh, eller Holland har redan ställt sig i en ganska prekär situation med att nu. Luxemburg det är, har ju visat sig vara en tuff match. Och jag menar du ja, vi har snackat lite om det här men vi, vi eh, har jobbat med em -kvalet. vi har sett Luxemburg göra resultat mot eh, stora länder de har gjort det svårt för många. Jag ägnade lite tid här i veckan åt att Eh, kolla lite på de här Blåbärsländernas trupper Och var de spelar Och eh, många jämför ju Luxemburg med till exempel Liechtenstein Färöarna och så vidare Skillnaden när man jämför de här trupperna om man kollar spelare för spelare. Det är ju faktiskt att Luxemburg de har spelare i hyfsat stora ligor. Alltså det kan vara Jupiterlig i, i Belgien. De har unga talanger som, som faktiskt ses, ses som talanger för de stora ligorna. Så att säga. Alltså det, det finns något annorlunda i blåbärsnationen Luxemburg jämfört med till exempel då Liechtenstein- till exempel Färöarna, som då har sina spelare i typ den isländska ligan eller i den inhemska.
0: Klaxvik.
1: Ja, och sen kan
0: till
1: Andorra, eh, Gibraltar. Menar, många, nästan alla i Gibraltars lag, kanske tre spelare som, som lirar i liksom, de lägre engelska divisionerna, spelar ju i Gibraltars eh, inhemska liga. Detsamma gäller ju San Marino. Mm. Alltså, där, där har du Ja, vi, vi kan väl komma lite till det Men, men där har du liksom, bästa målskytten Genom tiderna i San Marino Har gjort åtta mål mm. Ja, alltså, men, men, Nej, men, det, det, det är som man vill skicka ut. Huruvida det
0: är bedrövligt eller ganska bra, det beror ju såklart på hur många matcher den spelaren har spelat.
1: Ja, men inför matchen mot Luxemburg Så flaggade i alla fall du och jag lite för För att det här kan bli ganska tufft. Det visade sig också vara en dålig plan. Det gynnar alltid de, de underdogen i matcherna. Och 1-0 till Sverige sågs ju som. En, alltså ett pissresultat mer eller mindre. Medan när man hörde eh, spelarna så var de ganska nöjda. Men Det handlar om att ta tre poäng. Men när man summerar liksom, Jannes tid så här långt, nu är det jättekort jag är medveten om det, men då ser det som någonting, alltså den matchen är ju på minuskontot för, för Janne. Och det tycker inte jag. Jag tycker att det ska vara på det neutrala kontot. Och det är också en minigolash till alla journalister i Sverige som målar upp den här matchen inför och efter som att vi gjorde en dålig match mot ett av de sämsta, en av de sämsta nationerna i Europa, för det är inte riktigt så Luxemburg är bättre än det och som sagt, det, det räcker bara att gå och kolla på det senaste EM-kvalet och kolla på trupperna och jämföra med de andra så att en, det, det är fortfarande liksom så för, för, för många av de stora journalisterna
0: Luxemburg inhyser väl dessutom VM-kvalets enda spelare som är född på 2000-talet va? Till.
1: Mm, exakt, och Albin Ekdal var ju vansinne på Till. Mm. Jag vet inte om du hörde det efter matchen. Han höll sig, Albin. Men, men han fick alltså flera tacklingar av den där ättriga jävlen Och kom ju, han, han hade ju haft problem väldigt mycket med, med sina anklar och har ju haft problem mycket med fötterna. Och så få en liten ättrig jävel som sparkade på hälsenorna när du är Albin Ekdal. Mm. Det är klart att man lackar då. Eh,
0: till är ju eh, i den här ytterst exklusiva klubben. Han kanske är ensam genom tiderna. Han har alltså fler Alandskamper på kontot än vad han har tävlingsmatcher på seniornivå, ja. klubbfotbollsmässigt. Tror han spelar i Mets va? Ja. Uh, jag tror han spelar Tre matcher i match, ja. Men nu ska han göra sin sjunde Alandskamp. Mm. Det är ju jävligt speciellt. Alltså, ja. får man ju säga. Hörru, vi, måste, vi måste tampa ja, på alltså, här i VM-kvalet. Ja. För att vi har ju förberett liksom alla grupper här. Ja, Hur ska vi hinna? Jag tycker bara i det här holländska laget så, så, så vill jag lyfta Quincy Promise. Jävla spännande spelare som jag tror väldigt få ser till vardags. Då han spelar i Lokomotiv Moskva i Lyska Ligan. har gjort så i Öser tre. in mål och assist. Ja, men, exakt. Och lite är ju så med holländska spelare att i Eh, är det Divise mm. så går det jävligt bra att bomba in strutar. <laughs> eh, I Ajax eller i PSV ja. eller eh, Feyenoord eller vad man nu spelar. Men när de här stora målmaskinerna flyttar utomlands det så brukar det låsa sig. Så har det mm. eh, Kanske då framförallt Memphis Depay som eh, är helt iskallad. Han är på väg till eh, Napoli.
1: Ja, jag såg det. Då har
0: du bara ryktas lite om.
1: Alltså har inte de nog med snabba yttrar?
0: Eh, jo. Alltså, de behöver ersätta Millik med en central nia ja. eh, Då men du har ju Vincent Janssen också ja. som har kommit till Tottenham, låst sig för honom ganska ordentligt. Han har jag gjort ett mål i ligan, ja ett mål på straff. Ja, mål på straff. Mm. Det är jättebra. Sen har du ju CM De Jong, kommer du ihåg ja. när De Jong gick till Newcastle? Eh, han gjorde inte en enda pits. Nej. Men han inte bak så hållen men kanske är då Quincy Promes. Då, då kan man
1: ju säga att det finns bara en De Jong.
0: Ja, mm. men kanske är Quincy Promise... Han
1: sätter dobbar i, i, i bröst.
0: Ja, kanske är i alla fall Quincy <laughs> Promise spelaren som ska bryta den här förbannelsen. För att när han väl lämnar eh, ryska Premier League... Mm. Och Kanske då går till engelska Premier League Så det är ju det som är vill jag nog tro Att eh, han verkligen kan explodera Jag tycker han har sett superintressant ut I de landskamper jag har sett Mot Sverige var han ju mycket fantastisk Mycket mer
1: hollens direkt tycker jag alltså, Nu ska vi inte göra för stora jämförelser Vi gillar ju inte det med andra spelare Men lite mer Robben, lite mer Overmars Alltså lite gå direkt på alltså, Det blir lite för mycket liksom, Söka sig ner mot hörnflaggan på säga. Men, men han, han går ju Väldigt direkt mot mål
0: mm. Men under då, eh, grupp A, så hittar vi då till att börja med grupp B, som toppas av Schweiz, mm. som eh, började den här eh, kvalsvängen med att slå Portugal och därför står på 9 poäng. Portugal har sedan dess eh, bombat in 2-6-0 vinster, står på 6 poäng. Och Ungern skuggade bakom. Så finns det ju tre mer eller mindre slagpåsar i Färöarna, Lettland och Andorra, kommer ju såklart inte ha någonting med playoffplatserna att göra. Nej. Men kanske
1: ställa till det lite.
0: Jag tycker att det är spännande med Schweiz för att. Enligt min mening så är ju det här laget inte alls på väg att släckas ner. Många menade ju att man var en stor besvikelse i framförallt sommarns EM. Och det kanske man var. Men att det skulle ha varit någon sista chansen för den här generationen, det, det förstår jag faktiskt inte. Jag tycker ja. Schweiz har ett jättespännande lag fortfarande med nyckelspelare som inte alls är på väg ut för åldersmässigt. Eller vad säger du?
1: Äh, men Jag håller helt med. Jag minns Jogi Löv eh, tidigt säga att det här laget, den här generationen, Ska vara som bäst under VM 2018 i Ryssland.
0: Om sitt Tyskland.
1: Om sitt Tyskland, ja. Och eh, det skulle man ju kunna applicera även då på, på Schweiz faktiskt. Eh, för många tänker då på då den gyllene generationen. Att det skulle vara Berami, Gemma och så vidare. Nej, nej, nej. Det är ju de som kommer precis underifrån. Det är ju Rodriguez, vänsterbacken, det är Xhaka. och Och de är väl förmodligen som bäst om man får... Liksom, använda någon form av logik här ja, men, 2018.
0: Den bänkpressande köttbullen äh. Shakiri, han är ju inte <laughs> slut på långa vägar.
1: Nej. Hey. Tvärtom, alltså.
0: eh, jag tror att Schweiz eh, Som vi båda är inne på här De har fortfarande saker på gång Och jag tycker att man agerade helt rätt Med att behålla Petkovic På förbundskaptenens posten mm. Trots att sommarns EM Var en stor besvikelse Nej eh, alltså varning Jobba för, vidare, varning jobba för långsiktigt ja. Nu är Didimic eh, Drabbats av många skador Men Seferovic jävla Bra mm. anfaller, det finns en bolo. Ja en bålagubben, han om någon har ju framtiden för sig
1: Där har vi, där har vi en kille som Man, man kan säga att de som inte har sett Schweiz Hålla koll lite extra på
0: mm.
1: En bål som gick till... Eh... Chalke var det väl till slut?
0: Ja, precis.
1: rykten kring honom. Han var ju med han... Adam
0: Nilsons blogg där om att Chalke har någonting på gång.
1: Just det, så var det.
0: Nu verkar han ju få rätt, som Chalke går som tåget ja. här nu. Eh, kort bara, jag vill stanna till vid den här gruppens profil. Mannen som sköt eh, EM-guldet till Portugal, Eder, som man är tillbaka i verkligheten här nu.
1: Ja, det är helt sanslöst att vi sänkte honom för er som inte var med på den tiden. Återigen kom i Expressen VM upp, men han, han var ju hela VMs sämsta nummer nio. Det ville sig ju inte riktigt för Eder. Mm. Och eh, det, har ju, det har ju aldrig riktigt exploderat i klubblagen heller. Men i och med att Portugal då inte har någon nummer nio som är riktigt bra så fick Eder chansen. Och han fick chansen igen och han fick chansen igen och det gick åt helvete. Ja och
0: så många, han allt. många kommer ju säkert ihåg då att han avgjorde EM finalen i förlängning i somras. Eh, och då tänkte ju många kanske här att nu... Kommer det lossna för Eder på riktigt. Han hade ju en katastrofsejour i Swansea. Gick tillbaka här nu till den franska ligan. Ah, det har fortsatt eh, på samma målsumpande inslagna mm. väg. Och i Ronaldo skade från var här i början. I första matchen mot Schweiz. Så fick han ju chansen från start. Mm. Nej, det gick ju, gick ju upp pipsvängen. <laughs> Och nu är han ju tillbaka på bänken. Byts inte ens in i de här 6-0-vinsterna. Så att eh, Eder... Ah, det, 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 den, den kortaste senitsstunden någonsin. I grupp C så har ju Tyskland redan de har ju redan bokat biljetterna till Ryssland 9 poäng på tre matcher, inget insläppt mål. Men Azerbaijan mm. Här är ju också liksom på det här Luxemburgspåret en blåbärsnation som har tagit ordentliga steg i synnerhet på klubblagsfotbollen. Men nu märker man ju även på landslaget här att det, det, är, det är ett bra lag svåra att slå. Mm. De har inte heller släppt in något mål på tre matcher. De har tagit sju poäng och med tanke på vad det är för grupp man har, alltså Nordirland Norge, Tjeckien och San Marino mm. så känns det ju inte som en tidsfråga innan något av de lagen vaknar och springer om Azerbaijan.
1: Nej, nej, alltså Norge hade det ju tufft senast mot San Marino där gjorde man ju, var det sitt första borta målet någonsin och i alla fall på väldigt länge och skakade Norge. Till slut löste man det men återigen då, bara, för, bara för att påpeka hur usla San Marino är så Andy Sleva, romfödd gubbe med San Marino-rötter han har alltså gjort åtta mål totalt landets bästa målskytt genom tiderna.
0: Ja, men jag vidhåller att du måste få in hur många landskamperna har spelat. Om
1: det är på sex matcher så är det kanon. <laughs> Nej, det, det, det är betydligt fler. Jag menar, De har ändå spelat alla de här de här kvalen.
0: Ja Jag förstår. Ja. Eh, vet du vem som är förbundskapten för Azerbaijan? Han har varit det ganska länge. Robert Prosinecki. Ja. Vet du vad den klassiska grejen med han är? Berätta. Han är den enda spelaren i VM-historien som har gjort mål för två olika länder i två olika VM-slutspel. Han var ju då med i Jugoslaviens mm. landslag 90 och sen så spelade han för Kroatien och gjorde mål... Just
1: 98. Ja, 98 sån för lag många. De hade då, ja, alltså. Ja, ett superlag. Och, och jag tror ändå många som lyssnar på det här. Det här är ett klassiskt mästerskap. Det sticker ut lite från många andra mästerskap. Det är också en VM-krönika, eller en EM-krönika som är. VM-krönika. Det är ju också en VM-krönika. Som uh, hyllas väldigt mycket bland många bra VM-kröniker som SVT har gjort
0: Ja, ja men eh, Prosineczki och det där kroatiska laget 98 Med Davor Davoshocker, ja, Robert nej, det Jarni
1: det. Ja. Alltså, det var... Första gången man såg de här kroatiska rutiga oh. tröjorna också
0: Herregud, mm. tog brons Och sen så, som eh, alltid, så missade man nästa VM Det är helt sjukt ja. egentligen, den där förbannelsen
1: det är, det är nästan lite som lagen som skräller i ligan Kanske tar en Europa-plats och sen så åker de ur året efter
0: Ja Nej men Robert Prosineczki, han är förbundskapten för Azerbaijan och det tycker jag såklart då är grupp Cs stora profil. I grupp D, där har du ju ett jävla getingbo. Kanske den sexigaste gruppen. Det är Serbien, det är på nyttfödda Serbien ja. som skämde ut sig i EM-kvalet sist som nu har kraftsamlat och har ett jävla fint lag. De på... Ivan
1: den förskräcklige ja. De ja, han Klassiska bilder Var det inte Genova borta mot Italien Där han startar inte, inte upplopp Men det är ju total kaos på läktarna Och sen efter matchen När polisen då ska gripa honom Han sitter ju då ändå på staketet Och leder hela den här serbiska massan Som är på plats i Genova Så man vet ju vem det är Och ska gripa honom Vet du, vet du hur han försöker komma därifrån? Nej. Man gömmer honom igen av bussernas bagageutrymmen och så lägger man väskor för. Men den italienska polisen De har den har för. ju varit med förr. Hittar ju honom och griper honom såklart. Det blir fängelse sen.
0: Man står i alla fall på sju poäng delat med Irland och där bakom finns EMs kanske största succélag Wales på fem poäng. Österrike och så, så har du slagpåsarna Georgien och Moldavien. Moldavien Alltså, de blir bara sämre och sämre mm. De går åt andra hållet på den här blåbärskalan. De blir sämre för varje kval som går
1: För övrigt, kul att jag nämner då det som hände i Genoa när, när den stora grejen var matchen mot Albanien Men det, det, det är väl en händelse som är ganska modern tid att folk, folk minsten när drönaren kommer in på planen med den stora Albaniens Great Albania-flaggan.
0: Exakt. Eh, Serbien tycker jag i alla fall eh, är ett superspännande lag, men i detta serbiska landslag så finns en av de största Det hände aldrig-spelarna som eh, jag har varit med om de senaste åren. Soran Tosic. CSKA Moskvas eh, offensiva TIA. Jag
1: säger som jag alltid säger
0: hoppet lever. Jo det kanske det gör men Tosic är alltså, han är snart 30 bast, mm. jag tror han är 87 och håller med mig, alltså det har ju varit en spelare som för 6-7 år sedan så var sådan Tosic, the next big thing han kommer verkligen explodera men så, så har han bara blivit kvar i CSK för varje fönster som har gått och CSKA har ju takt med det här blivit liksom lite svalare också för varje säsong som har gått. Visst, man är ute i Europa League, man är ute i Champions League men Tosic har ju bleknat och han har ju sannoliken inte blivit yngre och nu är han inte ens en startspelare i det här serbiska landslaget längre. Jag tycker, jag tycker det är beklagligt att se sådan Tosics karriär, att den inte blev så stor och fin som den borde ha blivit.
1: Är, jag, tror, jag tror många känner han har ändå öppnat det här kvalet bra.
0: Jag mm, måste nej. Nej,
1: jag Jag tar alla de här bortglömda talangerna under mina vingar, känner jag lite här nu. Och tar även tossic.
0: Okej, okay. Österrike.
1: De ligger på fjärde
0: plats. Österrike som slaktade rent hus i EM-kvalet med Sverige och Ryssland i gruppen sist. Är du lite orolig för dina fälla och landsmän här att de
1: missar? Klart jag är. Och där kan vi också prata om en generation som förmodligen skulle vara, ha varit bäst 2000. 16 nu under IEM. Det fanns många spelare som stod i sitt scenigt. Och så kanske man kan argumentera för att det, är eller i alla fall efter mästerskapet så pratade man i Österrike att men vi satsar på 2018, det finns mycket ung talang och, och det är då vi, då vi ska vara som bäst. Men de lever väl inte riktigt upp till det om man jämför med Schweiz och uh, Tyskland. Nej, samma så... Tyskland. <laughs> fucking VM 2014. Men, jo, med CM mot uh, Frankrike.
0: Samtidigt men. så har ju Österrike liksom en. Alltså, de, har ju, de har ju spetsspelare som många länder saknar på den här nivån. tänker jag framförallt på liksom Alaba, Arnautovic. Jag har ju en jävla softspot för Alexander Dragovic, mittbacken. Men det är ju det är ett riktigt Getingbo-grupp det- som jag tycker är väl värda för er att följa. Jag har sett en del matcher, jag har varit riktigt se värda.
1: Vilka är blåbärsnationerna här då, som bara ska slåss? Nej, ja,
0: men det är Georgien och Moldavien. Då. Mm. Moldavien som sagt, som blir sämre och sämre för varje kval som går.
1: Alltså Moldavien, kan vi stanna till vid kanske en av profilerna i den här gruppen. Bundskaptenen Igor Drobovolski har du koll på honom? Nej. Jag tror att många av våra äldre lyssnare vet vem Igor Dobrovolski var för att han var ju Sovjetunionens absolut uh, största talang i slutet på 80-talet. Han vann OS med Sovjetun Sovjetunionen och Brasilien i finalen. Och det är Romarius Brasilien som man möter. Och vem är då bäst på plan och ser till så att Sovjetunionen vinner den här matchen på förlängning? Jo, det är Igor Dobrovolski. Som sagt, en, en superstar som kom till Genoa. Men på den tiden var det problem med papperna i och med att det var Sovjetunionen och allt det där. Så det blev aldrig riktigt det. Men man fortsätter att prata om honom som faktiskt är en av världens absolut största talanger.
0: Mm. Är det, mer... det, är, det är en jävla överdrift.
1: Alltså som han var då, man pratade om det OS-slutspelet, de klubbarna som var intresserade, de klubbarna han gick till sen, alltså, att man fortsatte fortsatt tro på honom. Det blev liksom ingenting i, i, i på grund av de här papperna, Men han landade ju till slut i Marseille. Eller till slut. Och var ju med och vann Champions League mot Milan 92-93. Han fick inte spela så mycket, han fick inte ut sitt spel <laughs> visserligen.
0: <laughs> det var en
3: jävla ja, men,
1: potential som ja, satt där ja, på ja, bänket. Ändå, ändå, ändå. Och jag menar, han, han kom inte till Diego Simeones, alltså som spelare att Real Madrid sen. Men det gick åt helvete där också, Gustav. För det är roligt där. Han... Eh, han blev ju en slags legend hos atletifansen. Mm. Och man kunde inte riktigt uttala hans namn så istället för att då ropa Dobrovolsky eh, så, så körde man Double Whisky. Alltså en dubbel whisky. <laughs> och eh, det roliga med det var ju att han trodde ju att de sjöng hans namn. Så han, varje gång de sjöng då blev det whisky. Då blev det whisky. Eh, så gick han ju ut från bänken, reste sig upp och vinkade till fansen så han blev lite av stadens idiot också utan att fatta det riktigt själv. <laughs>
0: Vi ha en annan kul anekdot kring uh, detta moldaviska landslag.
1: Ja, det är ju gjort en film om dem. Jag den du tänker jag Som heter Playing the Moldavians at Tennis. Det var en engelsk komiker som eh, efter, efter en seger 4-0 påstod liksom att han skulle kunna slå alla Moldaviens landslagsspelare i tennis. Och så blev det en slags dokufilm. Den finns på, uh, på Youtube. <laughs> Någon kände sig, kände sig manad och satt sig och kollade på 1.30. Hela filmen slutade i alla fall. Men jag lite, spoiler, lite. Alert. Ah, spoiler alert! Ja, spoiler <laughs> alert! Alltså, du <laughs> du, du snackade
0: upp en, Moldav, en film om det Moldaviska landslaget. Nu av en avslöj...
1: brittisk, eh, och nu
0: avslöjar det slutet.
1: Tony Hawks, en eh, klassisk eh, humorgubbe från England. Avslöjande slutet att En av de här lanserspelen, jag vet inte vad han heter, han springer naken och sjunger den moldaviska nationalsången i London. Mitt framför liksom en stor ja, crowd med människor.
0: Det låter ju som en, en stark. Slutsen.
1: <laughs> Väldigt stark.
0: Nej, men jag vill bara berätta den här roliga storyn om den moldaviska mittbacken Igor Armas. Som säkert många kommer ihåg från hans två säsonger i Bayern 2009-2010. Min brorsa spelade ju i Bayern då. De båda var mittbackar så att det värvades ju in en konkurrent. Isak kände väl att okay, man har plockat in en moldav här från Zimbru Gizinau. Jag borde ändå vara före honom. Alltså, det här är en snubbe man kan konkurrera ut. Men när då Bayern ska ut på sin första träningsmatch. 2009, säsongen 2009 så kommer Isak in i uh, omklädningsrummet och uh, då ser han ju Igor Armas tröja hänga i omklädningsrummet med Isaks nummer <laughs> så, så då är Igor Armas när han kommer till Bayern sagt att jag ska ha nummer 13 Bayernar har, okej okay. vem, vem har 13? Ja det är Dalin Dalina och tretton. Skitsamma. Ta 13 från Isak. Så att uh, Isak uh, får ju då liksom... Uh, han, han får ju söka upp uh, materialen där och bara, men ha, hallå vad fan, vad händer här? Var, var det, var, har, ju... vad, vad har jag för nummer nu då? Och då kollar någon var i papperna. Du har... Ja, du har tjugosex.
1: Isak var ju lite av Bayerns Johnny Rödlund Eller kanske I Igor Dobrovolsky. Supertalangen som aldrig blev något
0: Ja, äh men kanske, faktiskt <laughs>
1: eh, alltså det, jag, 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 Vi måste jag gå vidare från Moldavien Jag kommer
0: ihåg den här dagen så jävla väl När Isak då berättade att idag blev vi av med mitt nummer <laughs> ja. någon, någon moldavisk mittback har fått det Ja, vad är du för nummer nu då? 26, vi är på väg ut för det här nu I grupp ja. E däremot Så har vi bland annat våra grannar Danmark Åge Harreides Danmark, som verkligen har inlett det här kvalet uselt.
1: Ja, man har inte råd att göra det.
0: Nej, man förlorade ju hemma senast mot Armenien. Mm. Det var ju en missräkning deluxe. Att torska bort mot Polen, ah, det är väl en sak. Men Danmark står på tre poäng efter tre matcher och är riktigt illa ute. Montenegro leder på sju poäng. Delat som jag har flaggat
1: för Montenegro även i Sveriges EM-kvalgrupp förut. Mm. Kanske får man ut sitt spel nu.
0: Kanske. Montenegro står i alla fall på sju poäng tillsammans med Polen. Eh, Rumänien där bakom på 5 poäng. Eh, Danmark 3, Kazakstan och Armenien. Det, mm. det är en osexig grupp det här. Ja, eh, men det lär väl i slutändan det vara så att, Polen, att Polen ska väl vinna den här gruppen ja. om du ser till vad man har för lag nu.
1: Ja, och inledning
0: Exakt. så att, ja Kul. Däremot så vill jag lyfta bara en, en snabb profil här. För Åge Harid har ju tagit ut Ajax supertalang, Kasper Dolberg.
1: Ja, jag såg han i Europa League.
0: Ja, alltså Jag har kikat en del matcher med Ajax Under hösten här och, alltså, Han är 19 år ja. eh, Och för sig och rör sig som tror. en jävla Klassniv ja. alltså Jag älskar Kasper Dolberg Och nu är han med i eh, sin första landslagstrupp här Åge Hareide hade i något
1: märklig Ett väggspel tror jag Som, som har matats på eh, Sociala medier väldigt mycket senast Som man säkert kan hitta och få hjälp In i hashtag Toto Balotto Som var otroligt
0: ja. När Åge eh, Hareide i alla fall skulle beskriva Eh, liksom Kasper Dolbergs främsta egenskap så gjorde han det med meningen att han är så jävla fokuserad, han, han, han tänker på helt rätt saker. Du kan ställa en naken kvinna framför honom och han, han, skulle, inte, han skulle inte reagera.
1: Ni kan man ju inte säga om Bentner. <laughs> Nej, men jag tycker att det, det är så jävla... Det, är liksom så här... det kan man inte säga om någon dansk. Nej, och jag tycker heller... Danska in... är ju ett sällsynt kåt eh, folkslag.
0: Absolut, men jag tycker
1: De är inte riktigt är... som tyskarna. Där, där liksom porren... Och kåtheten osa, liksom oavsett vilken stad man är i. Mm, jo. Ah. Var du den går så finns ju en bordell nära till hans. Men i alla fall i forn av Västtyskland. Ja. Östtyskland
0: är mer, det är mer ja. Ja, men Jag tycker att det är en jävla märklig grej vågar ha i att säga. Alltså... Jag tycker det är målande ändå. <laughs> <laughs> Målan är det. Men eh, kanske inte. Liksom, ah, jag vet inte. Gubbit. <laughs> ja, det, är gubbit, klart att det är gubbit. Men håll koll på Kasper Dolberg. Eh, the next big thing på tal om det. Där tror jag verkligen att det är så. Ja. Det är en jävla kanonanfallare.
1: Mm, vilken shout out. Halva världen skrikit.
0: Ja. Mm. Eh, grupp F. Leds av England. Detta England som redan har bytt förbundskapten under det här kvalet trots att man ännu inte har förlorat eller släppt in mål. Men vi vet ju alla varför Big Sam fick lämna. Nu är det interim Gary Southgate som ska lotsa detta England i i alla fall en match till. Så får vi se om det blir en, en annan förbundskapten nästa år. Bakom sig så har man Litauen, Slovenien, Skottland, Slovakien och slagpåsen Malt som står på noll poäng känns som eh, hugget som stucket här om andra platsen 5-5-4-3 ja. alltså på Litauen, Slovenien, Skottland, Slovakien
1: exakt, och att Litauen som leder den gruppen här finns ju verkligen möjligheten för eh, en, en liten nation som Litauen att göra någonting och den, med en sån här flygande start så kan du ju faktiskt gå vägen också för att eh, jag menar jag imponerades väldigt mycket av Skottland som inte tog sig till VM blev vi i Irland istället EM i, i somras blev vi i Irland istället men borta mot Tyskland till exempel gjorde man en jättebra match hemma mot Tyskland gjorde man en bra match man förlorade knappt det var ju på målfoto som Irland tog sig vidare från den gruppen hela vägen till EM men, då, och, och, men när man hamnar i en sån här svår grupp det är ju också lite typiskt Skottland då kan det också gå åt helvete mm. kan man säga att Skottland nästan må bäst av svår, bra motstånd att vara lite underdog.
0: Ja, absolut. Och nu får de väl chansen här i helgen när de möter England att verkligen visa att man kan
1: få ett plus ett att bli tre. Det spelet på, på skottarna.
0: Alltså, så länge Steven Fletcher finns i laget så ska mm. man ju alltid vara vakna på att eh, liksom banka Skottland. Steven Fletcher alltså som lämnade Sunderland för Olympic Marseille kanske en av de mest oväntade övergångarna som har gjorts eh, i toppfotbollen de senaste åren. Väl i Marseille så gjorde han ju ingen glad och gick alltså då tillbaka till engelsk fotboll men inte till Premier League utan till Sheffield Wednesday. Alltså, den transferpromenaden. Mm. Sunderland, Olympic Marseille, Sheffield ah. Wednesday. Ah, ja, Slovaken då? Alltså, bara kort. Det var ju många som eh, tyckte de gjorde det jävligt bra i somras. Eh, man har ju Mark Hamschik- Ja, som någon slags Som, sorts som, som ja. stor eh, stjärna mm. Men det finns ju både Martin Skärtel och Kutschka och Ganska så habitlagda det där
1: Ja, ja verkligen eh, Men man ska inte heller glömma bort Slovenien Har Slovenien världens bästa målvaktsuppsättning? Absolut alltså, Då har man Handanovic som är första målvakt Och sen så Jan Oblak då Som, <laughs> som är bättre som än som Handanovic är... Ja, topp tre i världen just nu med De och Buffon tycker jag, mm. och eh, få stå åt sidan. Jag menar, det är ju också, Handalovic är ju en stor ledare i den där gruppen. Han är otroligt bra.
0: Ja, men måste ju vara, det, alltså, man, man
1: förstår ju ändå valet av man Handalovic. Man
0: undrar ju många gånger Jan Oblak de senaste två åren har, har grämt sig över liksom, oddsen att han som Sloven är en av världens bästa målvakter. Han är inte ens slips i Sloveniens landslag. <laughs> Nej, det är tufft. Det är faktiskt helt sjukt. De hade ju kunnat sprida ut den talangen på övriga, övriga truppen så hade de ju varit lite bättre.
1: Återigen, när man pratar om Slovenien, när man pratar om Kroatien och sådär, så landar man ju tänk vilket lag Jugoslavien skulle ha haft. Och det är en rolig tanke att leka med. Den har lekts med väldigt mycket genom historien här. Och eh, när man ska ta ut en, en slags drömälva. Vi ska inte göra det här och nu, men... Eller hur? Vilke, vilk, ah, ja, ja, men... Vilken jävla talang det finns i ofona. Ja,
0: det räcker ju bara med när vi nämner det där kroatiska laget. Alltså ah. Bara det, vad de ah. fick ihop i Kroatien. Ah. Och de tog VM-brons. Det säger ju allt vad, vad det fanns för mm. eh, potential där. Kort bara, förkroppsligar inte Juraj kurska Milans resa från världsklubb. Det gör jag
1: väl ändå Montolivo. Alltså jag tycker ändå Kortska skulle kunna ha en plats i... Ja, men jag ser inte att Kortska alltså är så jävla dålig. Gattuso, men han spelar ju inte alltid heller. Och... Nej men
0: jag menar bara att han är, alltså det är en slovakisk hyfsad spel, alltså så här, med Milan-Mottmätt. Jag
1: tycker det finns andra spelare ändå som, som förkroppsligar Milans Mon,
0: du, tycker du tycker Montolivo är ett bättre exempel ja, på... jag
1: tycker det är alltså.
0: Milans fall från världsledande toppklubb Att han, till... Med
1: kapitensbinden runt armen och... Allt, absolut.
0: Okej. Okay. Har ni några andra förslag på vilken spelare som förkroppsligar resan från Grande Milan till eh, Nia i tabellen så skjut in er själva i eh, hashtagen Toto Jag tycker i alla fall att det är Juraj Kurtska. Hörru du, i grupp G så handlar ju allting om Spanien och Italien. Albanien, Israel, Makedonien Albanien och Liechtenstein. Albanien
1: hotar lite där, måste man ändå säga. Ja,
0: och Israel är ju... Alltså, det, det är ju så klassiskt att säga Israel. Det är en tuff match. Det är det ju, men... Eh, över tio, över tio ja. omgångar så är det klart att det här kommer handla om Spanien eller Italien, vilka ja. som vinner.
1: Och vad det gäller Liechtenstein där så har ju faktiskt Mario Frick det enda hoppet till någon form av resultat eller bra match, eh, lagt skola på hyllan. Ja, precis. Eh, kort bara om Italien.
0: Graziano Pelé, han är klar nu. Det blir inga fler landskamper för honom.
1: Nej, vi dödade honom efter EM och den där straffen. Men, men nu har jag bråkat med Ventura och var sur efter bytet. Och underifrån så kommer det faktiskt, äntligen får man ju ändå säga, även om att inte håller på i Italien. Några sköna italienska nio år. För det har man ju saknat. Och framförallt så finns det Andrea Bellotti ja. Il Gallo. Eh, han, har ju, han har ju det där äh, vansinniga och så här ständigt nätsökande, liksom skottsökande som till exempel Christian Bobo Vieri hade en gång i tiden alltså den där hungern efter att få göra mål, som man inte har sett i Italien på väldigt länge
0: ja, men det, är jag som, det jag tycker är så kul med de italienska anfallarna nu, det är ju att alltså det är nästan inte ens tal om någon från Juventus, Milan, Inter eller Roma, utan nu men... är det Torino, Lazio, ja. Alltså du har eh, Pavoletti alltså Genoa ja. det finns Jag vet inte om
1: det kanske är en svaghet men, men jag tror att de där spelar i alla fall Men jag, tycker att, det, jag tycker att det
0: är fräscht. Mm. Jag tycker det är fräscht av avventura att faktiskt titta på prestation. Mm. Alltså om nu Eder är kall Liksom, då, ska det inte, då ska det inte handla om att Det är Eder och han spelar i Inter Utan vad fan, Belotti mm. går bäst Tillsammans med Chiro Immobile Då ska de spela, jag, jag älskar Andrea Belotti
2: Han det blev ju också.
1: vår gubbe väldigt kort Under ursättningen, vi var på plats Nere i eh, Omoluk I östra Tjeckien insåg förut att det går snabbare att flyga till Wien än som vi gjorde till Prag. Ja. Ja, hur som helst, eller det är närmare. Hur som helst, eh, han sprang omkring och småtjafsade, eller småtjafsade, stångades med stones, var det inte det? Jo. Eh, under hela matchen och till slut så slaktade han Stones, alltså vilken match han gjorde och vi satt ju då bänkraden längst ner under hela första halvleken och hörde honom smågidra hörde honom liksom prata. hela hans aura på planen var en garanti för att den här gummen kommer göra mycket mål i framtiden
0: Ja och hans aura hänger ju mycket ihop med, med de det som Ponne har bekräftat för oss i ett gammalt karchemani-avsnitt att Bellotti är sjukt ja. välhängd. Ja, ja. Alltså, han har ju en stor kukaura som är 102 procentig. Ja. Det, det är ett som är säkert. Spanien vill jag bara kort nämna. Är det inte helt bizarrt att deras nya förbundskapten, Lopetegui, fortfarande är liksom carte blanche. Är det någon som har en bild av loppetegi? Är det någon som har ett ansikte på loppetegi. Han är ändå förbundskapten för Spanien och det känns som världens mest anonyma förbundskapten. Han är ju liksom paritet med Lettlands förbundskapten, känns det som. Ingen bryr sig om Lopetegui. Ingen, han snackar inte, han syns inte, han hörs inte. Det säger väl en hel del om Spanien som lag och spelarna man har att tillgå att lite vem som helst kan vara förbundskapten för Spanien. Men mm. håll med mig om ja, att här. Lopetegi Märkte. är...
1: Det,
0: det är ett mysterium hur tyst det är.
1: Mannen utan ansikte. <laughs>
0: Verkligen. Eh, grupp H. Belgien leder med ett eh, perfect result. 13-0 i målskillnad. 9 poäng och Roberto Martinez tillsammans med Thierry Henry. Jag
1: tänkte säga det. Han är ju offensiv coach. Mm. Den gamla franska och Arsens storspelare den stora potentialen som liksom har bara legat och pyrt i det belgiska landslaget jag... får äntligen ut kanske inte maximalt, men, men mycket av sin talang.
0: Men jag tycker också att det är jävligt Potential. roligt. Jag tycker att det är jävligt roligt när man för att det har låst sig lite för sina stora toppar Benteke och Lukaku tar in en spelare som Henri och direkt får han ja. snurra på båda och båda öser in mål. Nu har man ju jo, men okay, skaffat Wilmot sig... Wilmot
1: skulle ju lämna lämnat Ling
0: Ja, absolut, men jag tycker att det, detta, tycker att det är kul när en sån rekrytering... Som Thierry Henry till det här landslaget är. I synnerhet då när de inte ens är landsmän. Alltså när, när det flyger och det funkar. Och man får igång sina anfallare. Måste också säga att det är högt spel av Roberto Martinez. Som alltså utelämnar Raja Nainggolan från den här truppen. På grund av att han siggade efter senaste landskampen.
1: Jag är ju på, eller vi är ju på Nainggolan-sida här.
0: Återigen, allt handlar om prestation. Ja. Om man levererar och presterar. Då ska man fan få ta sig en sig efter matchen. Absolut. Det är, aj, det är högt spel som sagt. Ja. Men återigen, det där handlar väl lite om att man har råd. När man ja, har det ja, belgiska ja, ja. spelarmaterialet att tillgå. Ja, ja. Eh, bakom Belgien... San
1: Marino lämnar ut Andy lever. Han har ju ändå gjort åtta mål.
0: Bakom Belgien så står Grekland också på nio poäng efter tre matcher. Men här har man ju mött. Alltså, här eh, känner
1: man ju med Grekland.
0: Ja, men jag tror att Grekland är en bluff. Alltså... Grekland ska inte tas på allt för stort Vet allvar. Alltså. Man har med Estland, Sypen och Gibraltar ja, de här men, tre matcharna. Men nu kommer Bosnien på besök nej. och Bosnien har ju jävla, liksom där kan man prata spets, som är i form. Och då mm. tänker jag ju inte minst på Edin Dzeko då, som har varit kanske ja. hela Serie A's bästa spelare den här hösten. Och
1: Pjanic fick ju till frisparken senast Pianic
0: Pjanic är igång. Du har ju den här klassiska då centrallinjen, Emir Spahić och Begović där bak. Eh, det blir ju väldigt intressant att se om Bosnien kan fixa ett resultat mot Grekland, för att jag imponerar. Om inte
1: annars kommer man ju få Bosnien runket. Man kommer ju höra från det på Twitter. De finns ju... De är högljudda vet, De är i alla fall. I, ja, de är de, de är i mitt flöde.
0: Ja, men jag, jag vill bara säga det att jag tar inte Grekland på stort allvar Än man gjorde ett extremt uselt EM-kval. nu har förvisso nya förbundskaptenen tysken Michael Skibbe mm. kommit in och gjort det bra. Men det här blir det var För var
1: bra att de tog en utländsk förbundskapten för mm.
0: övrigt. Jo, samtidigt så försökte de med Ranieri torska hemma mot Färarna sen så kuskar det rangerar vidare och vann Han blir lite så här,
1: här syndrom. Nu har han visst ingen halvlyckats med Turkiet och tagit dem till mästerskap och så vidare men det, det, det blir liksom lite för mycket för lite för mycket nationalkänsla och sådär. Det, 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 det finns ändå liksom.
0: mm. jo, så är det. men det blir i alla fall deras första ordentliga prövning tycker jag och mm. Det kommer ju stå mellan Bosnien och Grekland. Vet och du vem man
1: känner för annars i, i det här kvalet? Nej. Det är ju Jeff Wood som är förbundskapten för Gibraltar. Alltså han har ju... Han vet ju att han har ett omöjligt uppdrag. Han har, å andra sidan inga förväntningar på sig. Allting. Ett mål. Eh, hålla ner siffrorna med fyra och fem mål. Allt han har alltid allt att vinna liksom, i de här matcherna.
0: Men... Fast vi fan var värdelöst ändå. Jo, och att se liksom 3-0-torsk som en vinst.
1: Jo, men det är, det är klart att Jävlar det. var värdelöst. Men, men alltså Jeff Wood, det, det är ju en intressant karriär som, som han ändå har. Han alltså började i Charlton och sen började resan då runt om, jag ska, jag ska, runt om i världen. Han hamnade i Grankulla, Gnistan. Tidigt tror jag han var i Helsingfors också, i HJK på 80-tal Men alltså, han är en pionjär, måste man också säga. För han var i Hongkong och spelade. Eh, och numera då, förbundskapten för, för Gibraltar. Men inte bara. Han är ju dessutom målvaktstränare, en gammal keeper, alltså. Han är ju dessutom målvaktstränare för det walesiska U-19 och u 17 landslaget Så han är ju sett. Det, frilansare. Det, ja, men det är en frilansare. Det. är en handlingskraftig jävel Jeff Woods. Det han det... insett att han inte riktigt har talanger för att spela stora ligorna. Och ändå då, så taget så har hittat antingen så har han en jävligt bra agent eller så är han som sagt en, man säga, en liksom entreprenörs aura eller anda. Ja, men han måste ju vara den enda
0: förbundskaptenen eh, som jobbar på konsultbasis.
1: Men exakt. Och så liksom, fortsätter då få in lite deg från, från det walesiska förbundet.
0: Ja. Mm. Alltså det är alltid kul Att ömma för de här lagen Men ja. jag vet inte fan hur roligt det är att sitta där Senaste match mot Belgien, då gjorde väl Benteke mål Efter, var det 20 sekunder Alltså det, det är, ju, det är äh, inte ens okej okay för att nej. vara Gibraltar
1: Kan man säga att eh, allt som har med rekord Att göra i Gibraltar är rekord Jag såg att det var en gubbe, jag på vad han heter som, som hade spelat samtliga 22 matcher Och han har ju då most caps Alltså rekordet i Gibraltar
0: Ja fast det är ju någonting han, Fråga bara Anders Wensson
1: Ja, Jo jo, jo men most caps, Det har bara spela 22 matcher det, det finns ja, ingen historia fan? Ja det är ju ett rekord men
0: Någonstans måste man ju det börja Det
1: touchar ju nästan Och jag tror att den som har gjort flest mål har gjort två mål
0: Okej Gibraltar gnugga vidare eh, Och eh, superintressant möte i Aten Mellan Grekland och Bosnien i grupp H Vi rör oss bara till sista gruppen och snabbt Grupp I Kroatien och Island står på sju poäng. Var där Ukraina där bakom fem. Den stora besvikelsen heter Turkiet. Man har bara skrapat ihop två poäng på tre matcher. Hassebacke har ju fått en riktigt tuff inledning på den här kvalresan. Finland har en poäng lika många som Kosovo som gör sitt första kval Hass, någonsin.
1: Han sa ju det till mig i våras, Hasse, precis hade inlett då. Hans roll som förbundskapten i Finland. att Han hade hoppats på att få Gibraltar men i och med att Kosovo bollades upp då som ett nytt landslag så, så kände eller det hade det kommit indikationer på att det var Kosovo som skulle ingå i deras grupp. Uh, och han förstod ju liksom att det är, inte, det är inte en klar trepoängare När det började ryktas vilka spelare Som skulle då välja Kosovo Framför ett annat potentiellt landslag Och det visade sig redan I första matchen Ett uh, ganska oorganiserat såklart uh, Kosovo som vars liksom, Spelare eller trupp blev fastställd Bara timmar innan matchen skulle spelas uh, Men man såg också Att det här kommer vara ett landslag Som kan vinna mot alla i den här gruppen Mm. ja Det minns på hemmaplan
0: Och eh, det vart ju eh, En poäng i den matchen
1: Ja men exakt
0: Sen dess har ju Kosovo inkasserat två ganska ordentliga smällar Men som du är inne på Det där är ett lag som ena, ena rundan så har de ett bra lag mm. Nästa runda så kanske papperna har vi fastnat i Vi får väl faxan. se
1: lite allting ska väl landa med Kosovo.
0: Bara för några månader sedan så hade vi alltså svenska förbundskaptener i Estland, Island och <skratt> Finland. Nu är det bara Hassebacke kvar och han hänger ju minst sagt löst.
1: Ja, men det är lite surt då i och med att man är på väg att vinna matchen mot Island och så slutar det med att man förlorar den. Otroligt. Ja, men gör en bra match och gör väl det som man kan förvänta sig av Finland plus lite till. Ska och... vi
0: lägga in den finska kommentatorn ja. de sista sekunderna där när Island brunkar in 2-1 ganska så regelvidrigt får vi säga 3-2 mm. kanske.
1: Här välter nå ja, känner ju med vår vän Hasebacke.
0: Absolut. Kroatien, liksom, de, de, gör ju vad de ska här. Men Island, jag, jag, jag kan inte, jag kan inte liksom få nog av. Island och hur imponerad det är ska man, ska man börja se på Island Nej. Som ett, ett Konstant, Nej. riktigt bra lag
1: <laughs> Nej Det är en bra generation Som sagt, och det vet alla om och det finns Men det kommer ju upp nya spelare
0: underifrån
1: Jo Men jag, jag tror ändå inte det
0: Och uppenbarligen här nu så klarar de sig ganska bra Utan Lasse Lagerbäck Vi får se Jo, man får ju alltid se Men någonting i mig med Att fan, Island, de, är, de, de menar allvar de, de, är, de är på en bra nivå för att stanna mm. Jag är fascinerad över Island Och deras väldigt, väldigt homogena lagbygge som, Alltså kolla på vad som kommer upp underifrån Kolla vilka spelare som sitter på bänken Alltså det är fan, inga dåliga gubbar Jag tror inte på det här Island Nej, okej okay. Du, eh, vi har ju båda lite ögonen på det sydamerikanska VM-kvalet också.
1: Ja, efter, kval, efter valvaka och kvalvaka så blev det ju VM-kvalvaka med eh, som eh, härliga matcher som Chile-Colombia Chile slutade 0-0. Men sen då Brasilien-Argentina. Vilken jävla match Brasilien gör. Det är sanslöst mm. Jag såg också de man gjorde sen i andra halvveckor Där Thiago Silva, Firmino Och Douglas Costa byts in De sitter alltså på bänken Men Neymars första halvlek Är bland det överjävligaste jag sett på länge
0: Och hur het är Coutinho?
1: Han äh, är smutshet såklart och, och målet han gör, i, det har väl alla sett Det har vevats runt i alla Möjliga medier som finns Med, med, med skottet i kryssen. Men, men det är inte bara det alltså. det, det, det sättet de bara avfärdar runner-ups i, i VM på ett alltså, sjukt och imponerande sätt. Sen, sen är det ju anmärkningsvärt att Argentina, med all den anfallstalangen som finns i, i landet, med liksom Icardi som inte ens är kallad, med Dybala som är avstängd, Messi, Guayne, Di Maria på planen, inte lyckas göra ett mål. Nej. Och nu faktiskt eh, ha problem i, i VM-kvalgruppen. Nu är det nu är det väldigt väldigt jämnt, ska jag säga. Och,
0: det är klart att det är jämnt, samtidigt så är det ju liksom inte så att det är Litauen eller Exakt. Armenien framför, Nej. utan det är riktigt jävla bra lag. Ecuador! Ecuador!
1: Ecuador.
0: Så alltså, hur sköna är inte Ecuador? Ah. Med eh, underhållssmitan Enervalencia
1: oh, i spetsen. Härligt. Uh, jag menar, ja, härligt. Det är inga stryklag att ut? försöka ta sig förbi. Nej exakt, för några år sedan Det var inte så konstigt för att Sverige mötte dem Men när Paraguay liksom var det här laget Så var lite spännande och låg precis bakom De största aktionerna i Sydamerika Eh, nu är de halkat lite. Så Colombia har ju verkligen stutsat upp igen då. Och, och blivit ett så här härligt lag. Det var Quadrado till exempel skadade den här matchen. Falken tillbaka. Han flyger igen. Som man gör. Ja, men, Radamel med Radamel Falcao som jag tror alla fotbollsexperter och fotbollsupporter i världen har uh, halshuggit. Den karriären är över. Det har blivit en knäskada för mycket.
0: Han kallas ju Tigen. Ja. Kanske just var det därför han inte dog Lejondöden. Jävlar vart.
1: Ja. Yes. Ah, du har Gusten. Det är en jävla så alltså. det lilla tillnare.
0: Ja, fick jag till. Ja, jag fick till ah. ja, I mean, eh, Brasilien, Colombia, Ecuador, jättemånga lag ser superspännande ut och alltså, klockan klämtar ju lite för Argentina. Ah, för att eh, det är en del sydamerikanska kvalet har ju varit igång länge. De har ju ja, spelat, det här var deras elfte, elfte
1: match, match. Men å andra sidan ska vi spela spelas 18.
0: Jo jo. Det är klart att det finns 21 poäng kvar att hämta, men det börjar
1: jo, det börjar nej, men, försvinna platser. så att kniven började mot strupen på Argentina och inte minst då det, det som vi var inne på där, med, med otroligt tufft motstånd. Ytterligare en match i den här vändan av VM-kvalvecka för Argentina. Och ja nej, men där måste det bli tre poäng.
0: Jag tänkte på Brasilien. Mm. Där har ju de kanske... De har ju stuckit. Ja, det har de. Men har Brasilien just nu... På tal om då anonyma förbundskaptener och anonymitet över lag har Brasilien sin mest anonyma förbundskapten och lagkapten någonsin just nu. Alltså Förbundskaptenen Tite är det ju inte många i Europa som har en relation till. Och lagkapten i det här brasilianska landslaget när Thiago Silva inte startade då, är Renato Augusto. Ja. Kommer ihåg honom? Han, han var ju liksom dussinlidare i Bailevecosen för fem, sex år sedan alltså i, inget inget ont om Renata Augusto men det klingar ju inte Brasilien kring den lagkaptenen och den förbundskaptenen
1: Nej men om man kollar på anfallet med Gabriel Jesus då... Gabigol Nej, det är inte Gabigol Nej, jajaj, sorry. <laughs> jo, men det, det, det är intressant att du säger Gabigol här Gustav för, för att Gabriel Jesus och den andra Gabriel då man vet ju inte riktigt vem som är, vem är den bra av de här två gubbarna och jag landade ju efter att ha sett dem i OS bara att det var Gabriel Jesus som var The Real Deal och inte Gabigol. Och man börjar ju få lite vatten på sig kvar. Han, Gabigol har ju fortfarande knappt spelat i Inter. Och han såg jäkligt eh, Jag tycker orörlig. Absolut inte här brasilianskt härlig som man förväntar sig att de ska vara. Och nu när dessutom då alla de här spelarna framför sig i, i landslaget så ser man ju inte riktigt han sätta något riktigt stort avtryck i landslaget.
0: Ska Gabigol bli det som Neymar aldrig blev i Barca? Det var ju många som menade på när Neymar kritade för Barca att för Valpi. Ja, men det här är en YouTube-spelare. Ja. Det här kommer inte gå. Du vet ju Kanske hur... är det Gabigol som plockar upp YouTube-manten.
1: Man, man förstod man om förstod man hade sett uh, Neymars tillslag att uh, det var the really. Det var tillslaget som gjorde skillnaden. Ja. Sen är det ju så mycket annat. Men det är inte bara det här brasilianska fart och fläkt och, och äh, finter.
0: Hörrni, vi har dragit eh, över tiden ganska så ja. rejält. Men så blir det ju. För att eh, kvalfotboll det är en av våra största passioner här i Toto Balotto-världen. Eh, så att eh, förlora, er, förlora er i alla härliga landskamper som spelas i helgen. Så hörs vi igen i början av nästa vecka. Då gästar Mattias Kornsch
1: Trevligt. Uh, också vår vän Conchito-gubben.
0: Mm. Nu medan sportchef i Öster.
1: Framgångsrik på kort tid.
0: Verkligen. Och jag tycker att vi avslutar detta 24 avsnitt av uh, Toto Balotto med uh, en låt som uh, ringar in uh, den största händelsen den här veckan som ändå får uh, anses vara att Donald Trump styr USA- och i viss mån världen från och med Är det större januari.
1: än alltså?
0: Ja, det är det. Okay. Eh, här kommer en av mina absoluta favoritlåter. Ginger med Crisis. Eh, ta hand om varandra där ute när det blåser snålt. Och eh, inte känns så jävla kul ibland. Eh, så tar vi helg. Ciao tutti. Forza gulo gulo.
2: Seles. Forza gulo. gulo. and Wayne. Ja, jag
1: är, så trött, alltså, jag är trött på snösurret generellt sett. Sådär. Att eh, ja, Det är så mycket snö, om man ska skotta bilen och man hör överallt. Sådär. Eh, helt, det, är som att, alltså, det är ju att prata om vädret visserligen, men, men det är ju aldrig intressant att prata om väderfenomen om det inte är en jävla orkan som, som blåser in över, över Sverige och, och mördar skogarna nere i Småland. Alltså, då, då blir det ju på en annan nivå eller någon, någon skogsbrand som, som ska släckas. Men, men alltså snön... Rör mig liksom inte i ryggen. Och att då vaniljgubben Crescito liksom går igång på att det kommer några snöflingor i ett grått Moskva. Det, jag är kvar och kolla på honom. Jag sa att jag skulle sluta följa honom men han dyker upp där med sina instastories och sånt där. Jag är så jävla trött på att han håller på med snön. Jag sa det förra gången också men det har ju liksom fortsatt här nu.
0: Har du sett senaste bilden? Äh,
1: han prat, alltså, äh, har du sett senaste bilden? När han tar ett bad? Nej. Nej, jag orkar det inte.
0: <laughs> Recovery
1: time. Han har någon jävla massage här också. Det är fullständigt vidrigt. Men någon, någon sån här, jag, jag tror att det var peeling. Alltså att han tog bort hår och, och sådär från, från benen. Och så då Pami hela tiden nära till hans och deras, De pratar ju nästan lite babyspråk Med varandra också Det är ju alltid störande oavsett vem det handlar om Vilket språk de pratar på
0: Om vi ger oss in i Domenicos instastory här Så har de varit på tennisbanan ah, Har du visst, sett, att det? Ah, har sett det? Ja jag har sett det Det är äh, Det är direkt svagt Ja, ah, ah. Direkt svagt ah. Vi kanske ska skita i eh, Domenico
1: Ja men jag tänker att vi kanske tar han i mål det, det här det kommer en julgust men jag, jag är, tror att många förväntar sig en hel del jul, ja, men fast vi,
0: jag menar bara att vi kanske ska skita i att ha krisito alltså kricitosegmentet segmentet det här avsnittet samla lite kraft det är kanske är och att bryta mellan med att nej, det blir ingen kricito Det jag tror att det blir kvar alltså ja, okej, okay. fan